0: Josephine Lang, Emilie Mayer, Luisa Adolphe Lebeau und Ethel Smythe, sie alle sind Komponistinnen aus dem 19. Jahrhundert. In Tübingen haben Sie jetzt beim Tübinger Musikfest Ihren großen Auftritt. Zehn Tage lang, von morgen an bis zum 8. Oktober, dreht sich alles um Sie mit Vorträgen, Konzerten, Matineen, Filmpräsentationen, musikalischen Gottesdiensten, einer Ausstellung und einer Stadtführung, also einer enorm langen Liste von Veranstaltungen. Organisator dieses Mega-Events ist Matthias Ehm. Hallo, guten Tag, Herr Ehm. Schönen guten Tag. Morgen geht es los bei Ihnen, Herr Eben. Alles fertig? Sind Sie entspannt?
1: Ach ja, aufgeregt tatsächlich. Man mhm. hat lange darauf hingearbeitet. Fünf Jahre Vorbereitungszeit äh, hatten wir und jetzt ist es so weit. Da ist man natürlich aufgeregt.
0: Mhm. Wieso ist ein Komponistinnenfestival längst überfällig?
1: Die Werke von Komponistinnen machen bisher leider nur einen verschwindend geringen Teil in den Programmen klassischer Konzerte aus. Die Gründe dafür liegen in von männlicher Dominanz geprägten Strukturen in der Gesellschaft allgemein, aber auch insbesondere im Musikbetrieb, der Frauen über Jahrhunderte sehr nachhaltig von einer tiefergehenden Musikausbildung und Musikausübung ferngehalten hat. Da hat auch die Musikgeschichtsschreibung lange weggesehen und so getan, als hätte es keine herausragenden komponierenden Frauen gegeben. Aber es gab sie und sie haben alle wunderbare Musik geschrieben. Und unser Festival möchte vier von Ihnen vorstellen und dem Publikum, aber auch den Musikerinnen und Konzertveranstalterinnen Anregung geben, sich mit der Musik und den Schaffensumständen von Komponistinnen auseinanderzusetzen.
0: Warum haben Sie jetzt gerade die vier ausgesucht?
1: Ursprünglich haben wir einen Querschnitt durch die letzten fünf Jahrhunderte abendländischer Musikgeschichte geplant, dann aber sehr schnell gemerkt, dass es überall so viel spannendes Material gibt, dass wir mit einem solchen Konzept nur sehr oberflächlich bleiben könnten. Wir haben uns dann entschieden, die Tübinger Liedkomponistin Josefine Lang in den Mittelpunkt des Festivals zu stellen. Lang wurde 1815 in München geboren und lebte seit ihrer Heirat 1842 bis zu ihrem Tode 1880 in Tübingen. Damit war ein Schwerpunkt für uns im 19. Jahrhundert gesetzt.
0: Wie, ist das eigentlich, wie präsent ist eigentlich Josefine Lang heute noch in Tübingen? Kennt man sie da, also jetzt auch meinetwegen außerhalb von Musikerkreisen?
1: Also ich, wir haben darüber jetzt keine Erhebung gemacht, kennen alle Bürger der Stadt Tübingen Josefine Lang. Es ist tatsächlich erhalten das Wohnhaus der Josefine Lang, das ist eine Villa am Botanischen Garten und das auch das Grabmal auf dem Tübinger Stadtfriedhof ist, erhalten und ja, also es fanden bisher eh, aber eher gelegentlich Konzerte auch mit Werken Josefine Langs statt. Aber in diesem Umfang ist es das erste Mal, dass wir das Thema so groß bespielen.
0: Wenn man sich jetzt so das Leben dieser Komponistin anguckt und es auch vergleicht mit dem Leben der anderen drei Komponistinnen, was meinen Sie denn, hat sich das Leben und das Arbeiten dieser Frau sehr unterschieden von dem der Männer, der komponierenden Männer zu dieser Zeit?
1: Ja, absolut. Also sie wurden eben systematisch von, von, schon von der Musikausbildung abgehalten und dann durch diese Zuweisung von familiären Aufgaben hatten sie auch häufig gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, sich da in diese Themen zu vertiefen. Es hing also immer sehr stark von Faktoren ab, wie gab es den, die Unterstützung aus der Familie, dieses überhaupt zu tun, also jetzt Instrumente vertiefen zu lernen, aber auch eben das Komponieren zu lernen. Und gibt es gab es überhaupt die ökonomischen Möglichkeiten? Und das sind so Faktoren, die dazu führen, ob solche Komponistinnenkarrieren dann trotzdem zur Entfaltung kommen können. Und gerade die Gegenüberstellung von diesen vier Komponistinnen kann diese Unterschiede, aber auch diese Möglichkeiten sehr, sehr gut herausarbeiten bei Josefine Lang erleben wir, dass die in München relativ aktiv ist, viel, viel komponiert. Sie kommt aus einer Musikerfamilie und in dem Moment, wo sie in Tübingen ankommt, in rascher Folge sechs Kinder bekommt, die Hälfte der Kinder auch noch Zeit ihres Lebens krank. Dann wird der Mann auch noch krank, stirbt früh, also die ist wirklich äh, gebeutelt von dem, was ihr da privat passiert und die kommt nicht dazu, sich als Komponistin noch weiter zu entfalten oder auch für die Verbreitung ihrer Werke einzutreten. Das kommt es kriegt erst sehr, sehr spät neuen Schwung durch das Zuh von Clara Schumann, die ja ein ähnliches Schicksal äh, geteilt hat. Der Mann äh, Robert Schumann ist früh gestorben und auch Clara Schumann muss ihre Familie durchbringen.
0: Welchen Eindruck haben Sie denn von der Komponierweise der Komponistinnen damals? Also wie sehr waren die auch beeinflusst von ihren männlichen Kollegen?
1: Also die fallen ja nicht vom Himmel oder komponieren ja nicht im luftleeren Raum, sondern die haben schon ihre Lehrer und ihre Vorbilder und die werden natürlich auch, auch, wurden auch zum Vergleich herangezogen. Also gerade bei Emilie Meyer gibt es ja diese, diese Aussage, sie sei der weibliche Beethoven. Ich glaube, daran drückt sich aber eher die Irritation der zeitgenössischen Kritik aus, die ja sehr viel mit Zuschreibungen gearbeitet hat, also männliche Musik. Das sei dann eben kraftvoll und dynamisch. Und wenn weibliche Personen sich selber musikalisch betätigen, dann sei das eher sanft und könnte auch höchstens ein Liedchen komponieren. Und dann kommt ja diese Emilie Meyer und schreibt im großen Stile sehr, sehr kraftvolle, sehr, sehr dynamische Orchesterwerke und acht Sinfonien. Und ja, das sorgt natürlich bei der zeitgenössischen Kritik für die entsprechende Irritation. Und dann eben auch zu dieser ja floskelhaften Bezeichnung von, vom weiblichen Beethoven.
0: Obwohl man ja auch immer wieder verwundert ist, finde ich, wenn man von diesen begeisterten Reaktionen des Publikums liest. Also gerade in Bezug auf Emilie Meyer, die ist ja wirklich echt umjubelt worden. Da waren die Leute dann doch relativ aufgeschlossen, oder?
1: Das stimmt, also nach diesem Moment der Irritation mussten sie natürlich anerkennen, dass das einfach hervorragende Musik ist und die auch ja offenbar sehr, sehr gut vor dem Publikum funktionierte. Aber in dem Moment, wo Emilie Meyer beerdigt wird, das kann man heute noch sehen, das Grab ist ja wieder identifiziert worden, die liegt äh, nur drei Grabstellen links neben Felix Mendelssohn und seiner Schwester Fanny, also so berühmt war die dann auch in ihrer Zeit, die liegt da auf so einem absoluten Promi-Friedhof. Aber das Grab war nach ein paar Jahren weg und Emilie Meyer war auch weg auf der, äh, aus der öffentlichen Wahrnehmung.
0: Mm, mm. Also die Zeiten wurden eher schlechter ne? in Bezug auf die Frauenwahrnehmung, kann man sagen.
1: Zumindest für Emilie Mayer wurden sie schlechter, aber zur gleichen Zeit kommen ja eben die allgemeinen gesamtgesellschaftlichen. Dinge in Gang, also wie, wie Frauenemanzipation, die Vergettenbewegungen, die Einforderung des Frauenwahlrechts. In Deutschland gründen sich die Frauenvereine und das äh, bildet so nach und nach ein besseres Milieu, auch für komponierende Frauen.
0: Nun gibt es ja auch die Meinung, man solle komponierende Frauen nicht immer separat präsentieren, sondern einbinden in ganz normale, eben gemischte Programmierungen. Sonst würden sie ja nie aus dieser Ausnahmeecke rauskommen. Was denken Sie darüber?
1: Ja, das finde ich vollkommen richtig. Also das ist natürlich das Ziel, wo wir hinkommen müssen, dass eigentlich jeder Konzertveranstalter oder jeder Musiker oder jede Musikerin, die ein, ein Programm sich überlegt, dass die einfach sagt, okay, in dem Zeitraum oder bei dem Thema, was ich mir wähle, gibt es da nicht auch oder gab es da nicht auch eine komponierende Frau, die mindestens genauso spannende Werke geschrieben hat, wie die Männer, die uns aus dem gängigen Kanon bekannt sind. Dass wir uns jetzt entschieden haben, ein Komponistinnen-Festival zu machen, dem als halt hauptsächlich Musik von Komponistinnen gespielt wird, rührt vor allen Dingen daher, dass wir einen ganz großen Nachholbedarf sehen. Also diese Sachen müssen ja überhaupt erstmal oder erstmalig präsentiert werden oder überhaupt in einer, in einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, einfach diesen Schwerpunkt mal wirklich hauptsächlich bei Komponistinnen zu setzen.
0: Das Festival ist ja wirklich enorm breit gestreut mit sehr unterschiedlichen Veranstaltungen, also mit Stadtführungen, Vorträgen, Filmen. Was ist denn Ihr persönliches Highlight bei dem Festival?
1: mich freut einfach ganz besonders, dass wir viel Musik, dass da viele Tübinger Erstaufführungen dabei sind, also speziell das Tübinger Publikum die diese Werke zum allerersten Mal hören kann, aber auch viele Werke überhaupt zum ersten Mal äh, zu Gehör gebracht werden. Also neben Uraufführungen, wir bringen natürlich auch Musik aus dem, der Gegenwart, aus dem 21. Jahrhundert, aber tatsächlich auch Musik aus dem 19. Jahrhundert ist ja ganz häufig Manuskript geblieben, weil die Komponistinnen einfach nicht die Aufführungsräume hatten und oder ihnen nicht die Klangkörper zur Verfügung standen. Und deswegen wird es da einiges geben, was möglicherweise nicht immer lässt sich das sicher feststellen, aber auch Uraufführungen von 150 Jahre, 160 Jahre alten Werken gibt. Und das freut mich ganz besonders, dass das Publikum, dass die das gemeinsam miteinander erleben können. Das ist für mich ein ganz besonderes Highlight des Festivals.
0: Morgen startet das Komponistinnenfest Tübingen. Zehn Tage lang geht es dort um vier wichtige Komponistinnen des 19. Jahrhunderts. Unterhalten habe ich mich darüber mit dem Organisator des Ganzen, mit Matthias Ehm. Dann Ihnen alles Gute, Herr Ehm. Und vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.